0: fram till sin pappa så säger han så här. Vet du vad pappa? Jag vill inte vänta på att du dör innan jag får allt det som jag ska ärva efter dig. Jag vill ha ut alla mina pengar. Nu. Lät det snällt eller? Tony pappan blev glad när han sa så eller? Nej, inte särskilt. Men vet du vad? Pappan gör precis som sonen ber om. Så han får alla pengarna, stappar dem i fickan, sjukt nöjd med livet och så ber han sig därifrån. Och så åker han inte till storstan. Han kanske åkte inte till Stockholm, vem vet. Och där hittade han mycket saker han kunde spendera pengar på. Han bodde på de finaste hotellen. Han köpte den dyraste maten. Han gjorde allt han kunde med sina pengar. Och det kom massa folk som faktiskt ville vara hans kompisar. För tänkte ju ganska roligt med någon som hela tiden spenderar och köper en massa häftiga, coola saker till en. Tills en dag så var pengarna slut. Vad skulle han göra nu då? Alla de som hade varit hans kompisar, alla de som hade velat umgås med honom hela tiden, de dischar honom nu och så går de därifrån och så tycker de att nu får du klara dig själv. Hopp, vad var det för kompisar? Det var väl inte särskilt trevligt att de inte kunde hjälpa honom tillbaka? Nu var det väl deras tur att bjuda. Men nej, där stod han. Utan kompisar och utan pengar och utan familj. Vad skulle han göra? det är väl dags att få ett jobb tänkte han och sen så började han att leta efter jobb men just nu så tror jag det var ganska svårt att få ett bra jobb så han fick det som för en jude var liksom ett av de lägsta jobben man kunde ha det var nämligen så, grisar tyckte jude de är orena, det är inga liksom trevliga djur och han skulle ta hand om grisarna vet ni hur grisarna bor vad grisar brukar tycka om att göra vet ni det Brukar de vara väldigt rena eller? Nej, de brukar älska att leka i leran och mysa runt i liksom, så att det blir jätteskytiga och de skulle han jobba med. Och vet ni vad de äter för någonting? De äter det som vi egentligen brukar slänga i komposten. Det är grisar. Så en dag så sitter den här killen och så tar han hand om de här skitiga grisarna som man inte tycker om någonstans. Och så tänker han, mitt liv blev inte riktigt så som jag hade tänkt mig faktiskt. Det var ju inte så här det skulle vara. Jag skulle leva lyxlivet och ha det fantastiskt. Och här sitter jag och tar hand om äckliga grisar. Och så kände han, åh vad jag är hungrig. Och tänk om jag bara hade haft vet, den där steken som pappa brukar fixa på söndagar. Det lät gott. Med massa potatis och så och... Han tittade till och med på maten till grisarna och tänkte att jag kanske ska äta deras mat. För jag är jätte, hungrig. Skulle ni ha ätit grisarnas mat? det lät inte trevligt va? Och så inser han, okej. Okay. Vet ni? Alltså, det finns ju massa folk som faktiskt jobbar för min pappa. Det var nämligen så att hans pappa var superrik. Och han hade liksom som en stor gård. Det fanns massa folk som fick faktiskt betalt för att jobba för honom. Han tänkte att alltså, jag kan ju inte komma hem till pappa och bara låtsas som ingenting. Men jag kanske skulle kunna komma hem till honom och bara säga, be om förlåtelse och fråga om jag också får lov att vara en av de som jobbar för honom. Alltså jag, jag behöver liksom inget stort eller så. Jag, jag kan liksom bo i ladan någonstans på gården. Om jag bara får komma hem och få liksom riktig mat. Tror ni att hans pappa skulle ta emot honom då? Tror ni att hans pappa är arg på honom? Tror ni det? åka lite försiktigt på framma. Nej, Vet ni vad? Hans pappa har varje dag gått ut och så har han spejat och kollat. Tror ni att det här är dagen om min son ska komma hem igen? Jag längtar efter att han ska komma tillbaka hem. Han var inte här någonstans. Så när sonen äntligen nu har bestämt sig, okej, okay. när jag kommer hem till pappa så lägger jag mig långflat och jag ber om förlåtelse och så frågar jag om jag bara kan vara som en av hans tjänare. Och pappan han står och spejar varje dag. Och så ser han, hans son kommer, vet ni vad han gjorde då? Tror ni att han stod där och väntade? Nej, han sprang allt vad han kunde och så kramade om hans son. Och så tog han med honom hem. Och när sonen där säger, förlåt pappa, förlåt, alltså jag är inte ens värdig att vara din son längre. Vet ni vad pappan säger då? Vet du, hämta alla de finaste kläderna. Han får bada. Han behövde nog det, du vet, han hade bott tillsammans med grisar Så han får bada först Och så får han på de finaste kläderna Sätt guldringen på hans finger Och ikväll så ska vi ha största festen För min son har kommit hem Härligt va? Visst är det lite härligt att Det här är en sån bild som Jesus berättar Om hur Gud ser på oss Jag älskar att Gud säger att han är som en god pappa en pappa som även om när vi har gjort tokiga saker, även om vi har gjort misstag, även om vi har gjort bort oss totalt så är det inte så att han står med pekfingret och bara ja, ja, nu får du göra en massa saker för att förtjäna att jag älskar dig. Istället säger så står han där med öppna armar. Han till och med springer oss till mötes och säger "Välkommen hem. Nu så ska vi sätta igång med en riktig fest. Du ska få allt det bästa." för du är mitt barn som jag älskar mer än någonting annat det är den gud som vi får tro på visst är det ganska häftigt mm. bra då ska vi ta upp en kollekt som går till församlingens verksamhet jag ska också nämna det som hände närmast på Jesus gick runt på jorden så fanns det bland annat några människor som jobbade i templet. De här som sa att de egentligen kunde allt om Gud, vet ni vad de brukade kallas? Fariser och sadduker. Och de här människorna, deras jobb var egentligen att hjälpa människor att hitta Gud. Men ibland så gjorde de det så himla svårt. Och ibland så hade de lite svårt för den där Jesus som inte riktigt passade in i liksom mallen och hur man tänkte sig att han skulle vara den där messias som de har längtat efter och väntat på. En dag så är det så att Jesus, han är iväg och då kommer den föräse som tänker: "Nu. Nu så ska jag sätta honom på prov." Och det här är från Matteus och kapitel 22 och vers 37. Då står det så här att han ville sätta honom på prov och då frågade han Mästare, vilket är det största budet? Vad är ett bud för någonting? Vad är ett bud? Precis, en utmaning, en lag. Någonting man måste följa. Och vet ni vad, att judarna, då var, fanns det väldigt många lagar och bud man behövde följa. Det fanns typ lika många som det finns dagar på ett helt år. Det är många lagar att hålla koll på, va? Och vet ni vad? Nu kommer Jesus med det största budet. Det viktigaste budet. Vad tror ni det handlar om? Lyssna på mamma och pappa, kanske? Tror är det det viktigaste budet? Ja, en del och nickar nu väldigt. Ja, det är det viktigaste budet. Vet du vad Jesus säger är det viktigaste budet? Han sa, du ska älska Herren din Gud- av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Alltså man ska älska Gud väldigt mycket. Med hela sig skulle man kunna säga. Det är det största och det främsta budet. Och sen kommer det som lignar det här. Och vet ni vad det är? Du ska älska din näste som dig själv. Man ska älska andra människor. Så man ska älska Gud och man ska älska människor. Och Jesus säger... På det, här. det här är egentligen fullbordan av hela lagen och profeterna. Det här är det viktigaste av allt. Om man ska tro på honom så behöver man älska Gud och älska människor. Allt handlar egentligen om kärlek. Allt handlar om att älska. Visst är det ganska fantastiskt? Mm. Okej, okay, Vi tar och eh, spelar upp ingen annan än Jesus. Ni får resa på er. Det är dags. Vi får röra på oss lite extra så här. Den förlorade sonen är ju en sån här klassisk historia som vi har hört många, många gånger. Eller hur? Lite roligt på ett sätt att han heter den förlorade sonen. Han kanske var... Jag vet inte om han var, riktigt var borttappad. När man läser i Lukas så kan man faktiskt läsa att det finns tre olika saker som tappas bort. Och hur det är vikt, Alltså hur de som har tappat sakerna är ute och letar och vill ha tillbaka igen. Och... Det, den här sonen, han kommer tillbaka, pappa ställer i ordning med världens fest. Men historien slutar ju inte där. Kommer ni ihåg ja? det? är ju nämligen så att det fanns en annan son som fanns där hemma. En son som, när han får veta att hans brorsa, hans lillebrorsa har kommit hem igen. Inte alls blir lycklig och du vet, ställer till med världens fest. Utan istället blir jätteupprörd. Hur kunde du bara liksom skicka in honom och du vill ta hand om honom och ställa ordning med fest för honom? Han har slösat alla dina pengar. Det här är orättvist. Aldrig har väl jag fått en gökalv och ställa till med fest med vin, mina vänner. Och så blir han upprörd och bitter istället. Man kan tänka lite, vad är det här för brorsa? Ibland kan jag tänka att jag kanske är lite som den äldre brorsan. Inte för att jag vill det, men ibland om man ska vara helt ärlig och gå till sig själv så kanske man är det. Den här brorsan som fastnar lite mycket i hur det borde vara istället för att faktiskt ha tagit emot Gud kärlek. För jag tror inte han riktigt har fattat vad det egentligen handlar om. Jag tror att han ibland har gjort det till någon logisk handling om jag bara gör så här och så här och så här så är det det här jag får ut. Förstår ni vad jag menar? Man gör Gud med till jultomten istället för att faktiskt ha en relation med sin pappa. Han hade ju tillgång till allt hela tiden och det är det hans pappa svarar. Allt fanns här. Du kunde ha ett fast varje dag om du ville. Allt det här allt mitt är ditt. Varsågod. Och istället så blev du upprörd för att jag ville ta tillbaka din bror in i gänget igen. Jag tror att någonstans är det så att vi behöver möta Guds kärlek för att det ska göra någonting med oss. Det behöver få förvandla vårat synsätt och vårt hjärta och våra inställningar- till andra människor. Det behöver att få en konsekvens. Precis som det här dubbla kärleksbudet, det här viktigaste budet, så slutar du inte bara med att vi ska älska Gud utan det fortsätter med att vi också ska älska våra nästa. Eller hur? Det behöver vara så att när jag möter Guds kärlek och därmed vill älska honom tillbaka, inte för att någon har tvingat mig utan för att det är så jag faktiskt känner. Och då älskar jag honom inte bara på söndagen när jag liksom sitter ner i lokalen här i kyrkan, Utan det ska ju vara en del av ett liv som bara kommer helt naturligt, eller hur? En del av min vardag. Och då blir det helt naturligt att sträcka sig ut till människor runt omkring. Det finns ju andra platser också, ska jag säga där i min bibel, som, som handlar just om kärleken. Och ibland så tror jag att vi här i Sverige eller alltså i Skandinavien i stort, gör Gud väldigt eh, korrekt och väldigt... Jag vet inte vad jag ska säga, jag hittar inga bra ord för det. Men du vet så där. vi är lite känslokalla ibland. Förstår ni vad jag menar med det? Eller? Eh, och jag tror inte Gud är sån. Han vill drabba oss med en kärlek som inte bara är du vet sådär, fin och pråpar hela tiden. vet ni, Det finns en hel bok som beskriver Guds personerade kärlek för oss i Bibeln. Den heter Höga visan. Har ni läst den någon gång? Vet ni att en jude som håller på att studera eh, Toran, som det heter, alltså typ gamla testamentet, de får inte börja läsa Höga visan förrän de har fyllt 30. Visste ni det? Det säger ju lite om innehållet i denna bok. Det är liksom inte riktigt helt barnvänligt hela vägen igenom. Och den här fantastiska Höga visan är ju historien om Salmo och Sholamite. Den här kvinnan, den etiopiska kvinnan som han blev kär i. Och så är det deras kärlekssaga till varandra. Hur mycket de älskar varandra. Hur passionerat de älskar varandra. Och vet ni att det är en bild. Vi är Shulamite och Salomo är Jesus. Så passionerat älskar han oss. Som Salomo beskriver sin kärlek till Shulamite. Jag tänkte börja läsa lite helt ifrån början. Och just nu så var det inga här under 30. Ska vi se. Plötsligt blev det jättesvårt att hitta er. Då står det så här: helt i början, av höga visan kan bli lätt. Må han kyssa mig med kyssar av sin mun. Ty din kärlek är mer ljuv än vin. Ljuv är doften av dina salvor. En utgjuten salva är ditt namn. Därför har de unga kvinnorna dig kär. Tag mig till dig och låt oss skynda oss. Konungen har fört mig in i sin kammare. Är ni med på vad jag menar med att det här är ganska passionerad kärlek? Det här är inget liksom... Vi sitter fint i bänken och böjer vårt huvud bara. Utan det här är någonting som verkligen berör på djupet. Det gör någonting med en. Och ibland så tror jag att vi behöver möta den här typen av kärlek när vi möter Jesus. Så att det verkligen får göra någonting med oss. Det kan inte annat än att göra någonting med oss. Och vi behöver det för den här världens skull. För först när jag blir drabbad av Guds kärlek precis som den här kärleken beskriver, den här personerade kärleken så driver det mig också att faktiskt göra någonting för min nästa. Att kliva för mig själv och utifrån min egen bekvämlighet. För att jag vill, för att jag längtar efter att andra människor ska få uppleva den här kärleken också. Jag tänker det är ändå rätt vackert. Om jag får ta emot den här kärleken ifrån Gud. Och så får den förvandla mig så att jag kan ge den vidare till andra. Det är väl det som ändå är vårt uppdrag. Det är därför vi finns som församling. Jag tycker det är fantastiskt, jag tycker det är vackert. Yes, och någonstans så är det ju så. För att jag ska kunna ta emot den här kärleken så behöver jag också att ödmjuka mig. Den förlorade sonen när han kom hem till sin pappa så var det liksom inte med kaxighet och bara Tja, jag tänkte jag kommer tillbaka nu. Får jag lite fest eller? Utan han kastade sig ned framför sin pappas fötter. Han kommer ödmjukad. Inför honom. Och jag tror det också är också för det en nyckel i hur jag kan ta emot Guds kärlek. Det står att Gud han står, den hög, han står emot den högmodiga. Jag tror att vi behöver att ödmjukt kasta oss in för honom. För vi behöver honom. Allihopa. Ja, jag gör i alla fall. Och jag tror ni gör det också. Vi alla skapar med en längtan. Efter en djup relation med vår himmelska fader. Så jag tänker nu att vi ska försånga lite lovsånger. Böneplatsen är öppen för dig som bara vill igen komma och bara okej, okay, Jesus här är jag. Kom och möt med mig. Jag behöver det just nu där jag står i mitt liv. Kom och drabba mig med din kärlek.